0: zu unserer heutigen Folge von Mein Weg. Mein Name ist Ilona und wie immer mit dabei ist heute Anna. Hallo Anna. Hallo zusammen. Unser Podcast heißt Mein Weg. Hier interviewen wir verschiedene Menschen zu ihrem Lebensweg und ihren Erfahrungen und dabei interviewen wir Leute, die sind wie du und ich, also vermeintlich ganz normale Leute weil wir der Meinung sind, dass die sehr inspirierende Lebensgeschichten zu erzählen haben und äh, auch für viele Menschen Potenzial bieten, sich damit zu identifizieren, im Gegensatz zu irgendwelchen Berühmtheiten zum Beispiel. Und heute zu Gast haben wir Caro. Hallo, Caro. Hallo. Caro ist ganz aktiv in Berlin im Startup-Business. Und äh, zudem noch eine Sportskanone. Und äh, dazu wird sie bestimmt noch ein bisschen mehr erzählen. Und äh, da möchte ich gleich starten mit der ersten Frage. Caro, wie bist du denn heute hier?
1: Ähm, sehr entspannt irgendwie. Also vielleicht, weil äh, Freitag ist. Vielleicht, weil ich heute Morgen irgendwie schon Eisbaden war und danach ähm, ja, gearbeitet habe und jetzt der Tag so langsam ausklingt. Äh, vielleicht aber auch, weil ich mich sehr darauf freue, irgendwie dass einem auch mal Raum gegeben wird, so über den eigenen Weg zu reflektieren. Und ich fand das sehr schön, äh, was du gerade gesagt hast, weil mir selber oft irgendwie so nahbare VorbilderInnen fehlen. Und ähm, ich glaube, das ist genau das, worauf ihr auch abzielt. Und deswegen fühle ich mich auf jeden Fall sehr wohl. Vielen herzlichen Dank. und.
0: Ähm wie schön, dass du das sagst, dass äh, du gerne so Vorbilder hättest und wie schön, dass du heute auch ein Vorbild sein möchtest für alle anderen. Ähm, und tatsächlich habe ich zu der ersten Frage gleich eine kleine Nachfrage zu dem Eisbaden, um Gottes Willen.
1: <lacht> ähm, wie, wie kommt man auf sowas? Ähm, tatsächlich, also jetzt im Rückblick glaube ich, mentale Gesundheit. Ähm, also zumindest ist es das, das, was es jetzt für mich ist weil das Also ich habe viel irgendwie auch Meditation probiert und so und irgendwie hat das immer nicht so 100% für mich geklappt. Also ich habe es irgendwie nicht so richtig hingekriegt, da so runterzukommen und so. Und ich mache es jetzt manchmal, aber ähm, ich ja, schaffe es nie so richtig, so 100% im Moment zu sein. Ähm, und beim Eisbaden ist es halt so, dass man wirklich für diese Zeit, in der man sich dem so hingibt, wirklich ähm, komplett einmal runterfahren muss und in dem Moment sein muss. Und sobald ich irgendwie woanders bin mit meinen Gedanken, dann bin ich raus und dann fange ich an, irgendwie die Kälte auch anders wahrzunehmen. Aber wenn ich halt irgendwie versuche, mich zu beruhigen, dann bin ich halt da und dann gibt mir das so, also es ist wie so eine, für mich wie so eine Schneekugel, die man die ganze Zeit schüttelt. So fühle ich mir, also so fühlt sich mein Leben manchmal an. Und wenn ich das dann mache, dann ist es so, als würde man die Schneekugel so anhalten und festhalten und alles kommt so ein bisschen runter. Und ähm, ja, deswegen mache ich das seit einer Weile und äh, ist ein, also so einmal die Woche und es ist irgendwie einfach ein schöner äh, schöner Moment und ein schöner Start in den Tag. Was für ein schönes Bild mit der
0: Schneekugel. Und danke schon mal fürs Teilen und ich denke, wir kommen später nochmal äh, im Gespräch drauf wie du äh, dazu gekommen bist, dich mehr mit mentaler Gesundheit zu beschäftigen. Ähm, genau, aber starten wir doch mal von vorne. Wo kommst du her?
1: Ja, ähm, also, und jetzt habt ihr eben gesagt, ich darf vorne anfangen, deswegen fange ich auch vorne an. Ähm, ich bin in Düsseldorf ge geboren, ähm, in einer Familie, in der noch niemand vorher ähm, einen, ein Gymnasium abgeschlossen hat. Also mein Vater hat einen Hauptschulabschluss, meine Mutter... Ähm, Realschulabschluss und ähm, ich glaube, das ist deswegen irgendwie für mich wichtig oder prägend, weil ähm, und dann in diesem, ich sage jetzt mal ein bisschen Spannungsfeld Düsseldorf, wo es sehr viele Akademiker äh, Kinder gab, ähm, wo ich manchmal nicht so richtig reingepasst habe oder jedenfalls mich so gefühlt habe, als würde ich nicht so ganz reinpassen ähm, und weil meine Eltern mir also alles geben wollten und auch gegeben haben, was sie konnten, aber ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr so unterstützend für mich da sein konnten, als es zum Beispiel Richtung Entscheidung ging, ähm, was ich studieren möchte. Ähm, und das einfach, weil sie selber halt den Weg nicht kannten. Ähm, und ja, ich habe dann BWL studiert, weil das so was ist, wo man... Es ist ja erstmal alles und nichts und man kriegt, glaube ich, ein ganz gutes Verständnis davon, äh, wie Wirtschaft funktioniert auf jeden Fall und wie es irgendwie weitergehen kann, aber man muss sich auch noch nicht festlegen. Und ähm, habe danach war da ähm, zweimal im Ausland, einmal in China und einmal in Vietnam und habe danach äh, bei Audi in einer Abteilung angefangen, die für chinesische Fahrzeugprojekte zuständig war. Das war auch ein super spannender Job, also tolle. Verantwortung auch schon gehabt und einfach toll, dass man so mit einer anderen Kultur einfach die ganze Zeit zusammenarbeiten konnte, ähm, also ich habe unheimlich viel gelernt da in der Zeit. Ähm, dann war dieser Moment mit ähm, Dieselskandal ähm, und alles, was wir damals wussten, ähm, also jedenfalls ging es mir so, Wussten wir aus der, wussten wir aus der Presse und nicht über eine interne Kommunikation. Und ich weiß, dass, also, auch wenn ich jetzt so zurückblicke, dann weiß ich, dass mich das total gestört hat. Ähm, dass wir, dass es keine interne Kommunikation darüber gab, was Sache ist, weil ich auch irgendwie von Freunden dann gefragt wurde, ähm, was denn da gerade bei uns los sei und so, und ich konnte da, darauf einfach nichts antworten. Ähm, oder beziehungsweise auch nur das, was ich irgendwie gelesen habe. Und äh, dann war ja dieser historische Wechsel von, ich glaube, fünf Vorstände wurden damals ausgetauscht, und ähm, ich habe mich da irgendwie ab dem Moment nicht mehr in der Firma gesehen, weil ich das Gefühl hatte, dass, ähm, ja, und jetzt ist wieder dieses Bild mit alte weiße Männer, aber es wurden fünf alte weiße Männer durch fünf auch beinahe alte weiße Männer ähm, ersetzt, die irgendwie auch alle aus dem Konzern kamen. Und das war so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, ich verstehe das nicht, dass es so eine historische Chance gibt, fünf Vorstände auszutauschen und man schafft null Diversität. Und das war irgendwie ein Moment, wo ich mich da nicht mehr gesehen habe und dann bin ich ähm, nach Berlin gekommen und ähm, bin hier in die Startup-Szene so ein bisschen reingerutscht, tatsächlich da auch noch über Audi, was eine super tolle Chance war ähm, und bin dann habe dann irgendwie für mich entschieden, okay, es ist, gibt jetzt keinen Weg mehr. Ähm, zurück in den Konzern und ich möchte hier irgendwie in der Startup-Szene auch gerne ähm, gerne bleiben und ähm, dann hatte ich da schon so erste Ansätze, ein eigenes Startup zu gründen, das war aber ehrlicherweise auch so ein bisschen aus einer, ähm, ja, ich glaube so ein bisschen aus einer Ego-Nummer dann auch raus, weil ich glaube, mir das selber so beweisen zu wollen, dass ich das kann so, dass ich halt irgendwie so eine von diesen starken Frauen bin, die das ja auch aufbaut ähm, und habe dann da noch so ein paar ähm, ja, äh, Umwege gemacht, würde ich sagen, weil das einfach nicht geklappt hat dann in dem Moment, wo ich das halt so unbedingt wollte. Ähm, und dann irgendwann ähm, habe ich dann ähm, einen Anruf bekommen von meinem jetzigen Co-Founder und dann haben wir angefangen, uns zusammenzusetzen zu einer Idee und ähm, mit unserem anderen Co-Founder noch angefangen zu sprechen. Und dann hatten wir irgendwie ein Jahr lang eine Research-Phase, bis wir dann letztendlich uns entschieden haben, ähm, zu gründen. So, jetzt habe ich viel ausgeholt.
0: <lacht> ja, also es ist ein mega spannender Weg und da ist total viel drin. Ähm, ich würde aber an einer relativ frühen Stelle mhm. einsteigen mit einer Nachfrage. Und zwar hast du gesagt... Ähm, bei deinen Eltern war relativ früh Schluss, dass sie dich weiter unterstützen konnten, weil sie halt dir nichts sagen konnten zu was gibt's für Studienfächern, was für Unis. Mhm. Ähm, da wollte ich fragen, wie hast du denn da deinen Weg gefunden? Wie ähm, hast du, wie bist du an die Informationen gekommen? Oder hast du dir da vielleicht andere Unterstützer gesucht?
1: Ja, also das war dann ziemlich äh, opportunistisch, ehrlich gesagt, weil damals wollte ich noch unbedingt äh, Hotelmanagement studieren. Einfach, glaube ich, weil das so das Einzige war, womit ich irgendwie was anfangen konnte. Ähm, und da hat mich dann mein Papa noch bei unterstützt, dass er halt da eine Uni gefunden hat in Düsseldorf, wo man das studieren konnte und so. Und dann sind wir da gemeinsam ähm, zum Tag der offenen Tür hingegangen. Und also da hat er mich so total unterstützt, das, das zu machen sozusagen. Aber ich habe dann ehrlicherweise auch ähm, kein weiteres Gedankengut hereingesteckt, mich um was anderes noch irgendwie zu kümmern oder zu informieren. So, Also, ähm, weil ich manchmal dann schon auch ein fauler Mensch bin <lacht> oder einer, der ähm, kürzeren kürzeren Weg dann geht und nicht da irgendwie lange äh, rumrecherchiert und ähm, genau so ist das dann gekommen und dann habe ich auch mit Hotelmanagement angefangen und habe dann aber festgestellt, es ist gar nichts für mich ähm, und habe so dieses breite Feld auch gesehen von BWL und habe gesagt, okay, ich könnte immer noch Hotelmanagement machen, wenn ich denn wollte, mit einem BWL-Studium, aber andersrum halt nicht und habe dann da gewechselt.
2: Ja, jetzt wollte ich tatsächlich gerade fragen, weil ich so ein bisschen rausgehört habe, ähm, bereust du das heute? Die Frage hast du so ein bisschen jetzt beantwortet, weil du ja dann gewechselt hast. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, es klingt so ein bisschen so, ein, so eine Wehmut raus, würde ich sagen. Weiß ja, es, das, das
1: stimmt, ja. Also im Nachhinein, ähm, also muss ich noch dazu sagen, das war eine Privatuni ähm, und ich bin dann da einfach ehrlicherweise so den einfachsten Weg gegangen. Also den einfachsten Weg mit dem Wechsel, weil mir das Semester angerechnet werden konnte und so. Ähm, aber im Nachhinein finde ich es schon schade, dass ich nie an einer staatlichen Uni studiert habe. Also das finde ich einfach schade, weil ich ähm, jetzt durchaus denke, dass ich in der Lage bin, mir das selber auch zu organisieren und das gar nicht so vorgekaut brauche. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt habe ich einfach, ja, bin ich den kürzeren Weg gegangen und das finde ich einfach, also das finde ich ein bisschen schade, dass ich die Erfahrung einfach nie gemacht habe.
2: Mhm. Das ja, das verstehe ich. Wir haben da ja einen sehr ähnlichen Lebenslauf tatsächlich. Ja, das dann auch, äh,
1: Ja, ich dachte ja. auch eben, als ich erzählt habe, ich glaube, in vielem sieht die Anna sich gerade ja, auch.
2: absolut. Also äh, ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich würde nochmal einen, einen weiteren Schritt zurückgehen, was mir gerade kam, als du es erzählt hast. Ähm, du warst ja offensichtlich sehr gut in der Schule, also sonst hätte das ja mit Studium und so weiter alles gar nicht geklappt. Wo kam das her? Hast du so einen inneren Antrieb oder bist du einfach zugeflogen?
1: Ähm, nee, überhaupt nicht. Also und da das finde ich auch ein, ein super also Schule an sich finde ich auch ein super interessantes Thema, weil ich wurde relativ früh in so eine Schiene abgestempelt in der Schule ähm, als ähm, sprachlich begabt. Und ich finde dieses äh, diese Einteilung in so sprachliche Begabung und naturwissenschaftliche Begabung im Nachhinein so, also das finde ich wirklich sehr schade, weil ich glaube, dass ich es mir damit auch einfach gemacht habe, zu denken so, ja, okay, nee, Biochemie, Physik, Mathe ist halt nicht so meins. Ich bin halt eher die sprachlich Begabte. Und damit hatte ich halt irgendwie auch eine Ausrede darin, irgendwie in den Fächern drei bis vier bis fünf zu stehen und habe mir nie so richtig die Mühe gemacht. so Und ich hätte so, und jetzt im Rückblick denke ich mir auch wieder so, ähm, vom Intellekt her, glaube ich, hätte ich das schon hingekriegt, ähm, aber habe mich halt irgendwie nie darum so richtig bemüht. Und das finde ich, ja, einfach sehr traurig irgendwie, dass es diese Einteilung gibt oder ich hoffe, dass es die inzwischen im Schulsystem nicht mehr gibt, weil damit so, also wird man in so eine Richtung gedrängt und ich glaube jetzt, also jetzt kann ich glaube ich über mich sagen, dass ich sehr generalistisch bin und ich bin in keinem Bereich super spitz drin, aber ich bin, habe ein sehr großes Interessensgebiet auch. Ähm, was ja was mir jetzt in meinem Job irgendwie auch hilft und so und auch in, in meinem Privatleben wie ich das gestalte und so also es ist einfach sehr abwechslungsreich und sehr schön und damals wurde man halt in so eine Richtung gedrängt ähm, und zugeflogen ist mir das also absolut nicht ich habe richtig also ich war versetzungsgefährdet in Mathe ähm, und habe aber einen Nachhilfelehrer gehabt der mir jede Woche das Gleiche eigentlich erklärt hat und ähm, also meine Mama und mein Papa haben mich da auch schon äh, teilweise so ein bisschen aufgegeben, weil die dachten so, ja, okay, die, es ist einfach nicht ihr Ding, so. Ähm, und ich glaube, meine Mathe-Lehrer auch und so. Und der hat aber immer gesagt so, nee, nee, die Caro, die die schafft das schon und so. Die ist nicht so dumm und die kriegt das schon irgendwann hin. Und dann irgendwann ist so der Groschen gefallen. Ähm, und dann habe ich tatsächlich auch Mathe ins Abi reingewählt und habe Mathe als bestes Fach abgeschlossen. Also ich habe mit einer 1- dann Mathe abgeschlossen. Ja. So also dass das dazu zu naturwissenschaftlich und äh, sprachlich begabt.
2: Ja. ja, da sieht man, wie wichtig es ist, Menschen zu haben, die an einen glauben und einem ja, Mut geben. Ja. Voll, ja, voll.
0: Also ich, ich finde, das ist schon mal sehr spannend, was du da alles erzählt hast zu deiner Schulkarriere. <lacht> ähm, und wir haben ja vorher schon gehört, es ging ja dann weiter zu Audi. Mhm. Ähm, da bist du offensichtlich über dieses Sprachending reingekommen mit, äh, mit China-Kooperation ähm, oder mhm. chinesischen Autos, äh, kann ich mich jetzt nicht mehr genau erinnern, was du gesagt hast. Auf jeden Fall, äh, sagen wir mal, über dieses Sprachenthema. Ähm, du hast es aber auch gesagt, dass du dich nach einer Weile da nicht mehr so wohl gefühlt hast in dem System ähm, mit, den, mit den alten weißen Männern im Vorstand. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen genauer erzählen. Also du bist ja damals aus einem Grund in diese Firma gegangen. Wie hast du dich anfangs da gefühlt? Und ähm, wann kam so kam der Bruch? War das tatsächlich in, in diesem Moment mit dem Dieselskandal? Ähm, und was hat das mit dir und deinen Werten gemacht? Oder war das vielleicht schon vorher?
1: Ja, also das ist auch, also diese ganze Phase ist für mich eine super interessante Zeit. Auch ich habe da angefangen irgendwie, ich glaube 2013 ähm, und damals fand ich auch Autos noch richtig cool und so, ne, also alles, was irgendwie dazugehört und PS und so, also ich fand, das war einfach so eine sehr coole, junge Marke und deswegen habe ich mich unheimlich gefreut, als das halt geklappt hat und ähm, das, wir waren auch ein richtig cooles, äh, junges Team, also die Abteilung wurde neu gegründet, als ich da angefangen habe und so, also das war ähm, wirklich eine sehr coole Zeit, so wo man viel irgendwie auf der grünen Wiese auch machen konnte. Ähm, es war super herausfordernd, weil wir uns sehr doll beweisen mussten als so junges Team. Also wir waren eigentlich, eigentlich bis auf eine alle relativ frische Uni-Abgänger. Ähm, und das war halt schon so, und dann hatten wir halt eine Schwesterabteilung sozusagen, ähm, und die war alt eingesessen also die gab es irgendwie, seit den 90ern haben die halt Autos für den chinesischen Markt gebaut, und ähm, da hat man so gemerkt, war äh, in den ersten Monaten bis Jahren wirklich so ein, Kulturclash auch drin. so. Also ähm, mir wurde irgendwie von von einem äh, Manager da an meinem ersten Tag gesagt, also ja, wenn man hier keinen technischen Abschluss hat, ähm, dann kann man hier eigentlich auch keine Karriere machen. So, ähm, Also so, so solche Sachen. Ne? Und das sind halt so, also das ist sowas, das habe ich mich in dem Moment auch so ein bisschen drüber lustig gemacht und dachte so, haha, ja, was der halt da gesagt hat im Meeting und so. Ne? Ähm, und im Nachhinein denke ich mir aber so, ich glaube schon, dass so diese ganzen kleinen Sticheleien irgendwie halt auch ja, was mit einem machen so und ich habe also mich immer da so gefühlt eigentlich, als hätte ich nicht genug Ahnung und ich glaube auch wieder aus diesem Thema, weil ich auch nicht in der Spitzenabteilung war, also ich war nicht im Marketing oder im Finance oder so, sondern ich war halt wir waren in der Koordinationsfunktion, wir waren Verhandlungsführer mit den Chinesen oder mit dem chinesischen Venture Partner und dadurch mussten wir halt ein, umfassenden Blick über alles haben, aber ich war nie spitz irgendwo drin. So diese ganze Kombination hat irgendwie immer dazu, glaube ich, geführt, dass ich so nicht genug wusste, ähm, ob mein Beitrag, wenn ich jetzt im Meeting was sage, ob der wirklich wertvoll ist. So ähm, also das waren irgendwie alles so ja so Kleinigkeiten, die aber glaube ich irgendwie sehr anstrengend und auch sehr prägend waren. Ähm, und ja, ich habe irgendwann dann, also dann, ja, dieses Skandal, ich weiß nicht, wann fing das an, ich glaube 2015, 16, okay, da, da ging es dann los. Und ich habe dann irgendwann auch so, weil ähm, ich habe dann in München gewohnt und bin gependelt und in München habe ich mein Auto gar nicht gebraucht. Und da ging das dann irgendwie auch los, dass ich angefangen habe, das Geschäftsmodell Auto so grundsätzlich so ein bisschen in Frage zu stellen und habe mich halt gefragt, ob wir wohl alle noch durch den Verkauf von A4, äh, Audis da unsere Rente beziehen werden, so, und da war einfach relativ wenig auch da, so, an Gedankengut, so, und da gab es halt eine Einheit, die saß hier in Berlin, die sich damit auseinandergesetzt hat, aber ansonsten in Ingolstadt war das Thema jetzt nicht so, also hatte ich jedenfalls das Gefühl, nicht so richtig auf der Agenda, dass man mal überlegt, wie sieht denn die Zukunft aus, so, und ich glaube, da kam dann so eins zum anderen, dann war noch der Diesel Skandal on top und so, und ja, dann hat das irgendwann dazu entführt, äh, geführt, dass ich mich, glaube ich, da einfach rausentwickelt habe.
0: Okay, das heißt aber, also ich kann das total nachvollziehen, dass äh, dass man das äh, Thema Auto in Frage stellt. Ähm, habe ich auch gemacht in meiner Karriere und bin deswegen jetzt Mobilitätsforscherin in einem sehr sehr allgemeinen Kontext. Mhm. Ähm, aber wa was mir noch nicht so ganz klar ist, also äh, du hast gesagt um, Du möchtest das, dieses Geschäftsmodell hinterfragen und es gab da in Berlin diese eine Einheit, die das gemacht hat. Heißt das, du hast dann noch innerhalb von Audi nach Berlin gewechselt oder bist du da schon rausgegangen aus der Firma?
1: Genau, wir waren, ähm, also nee, ich bin nicht rausgegangen, wir waren quasi wie so äh, interne Expats, also wie Expats in Deutschland. Also wir wurden nach Berlin äh, quasi geschickt mit einem Auftrag, neue Geschäftsmodelle ähm, sich zu überlegen und im Zweifel eben auch in eine Umsetzung zu bringen. Ähm, und das wurde halt komplett noch von Audi finanziert, eben diese Phase. Und das haben wir aber in Berlin gemacht, weil da ja hier florierende Startup-Szene und super inspirierende Persönlichkeiten auch. Und ähm, deswegen haben wir das hier in Berlin vor Ort gemacht. Das klingt ja jetzt an sich schon mal super
0: spannend und nach einem coolen Job. Ähm, aber auch da bist du ja jetzt nicht mehr.
1: Was, was ist passiert? Genau, also ähm, einerseits war das Modell eben so, ähm, dass wir für, also ich war damals für drei Monate entsandt und habe dann aber noch viermal verlängert, also ich war insgesamt ein Jahr in der in der Audi-Denkwerkstatt. Ähm, und ich wollte daraus ein Startup gründen. Also wir hatten damals eine Idee, äh, witzigerweise waren das äh, Atemschutzmasken Belüftete. Ja, aber es war 2017 und in Europa hat keiner dran geglaubt, dass wir das jemals brauchen werden. Ähm, insofern, ja, ist das halt und ein Hardware-Thema halt super schwierig, irgendwie auch in eine Umsetzung zu bringen. Ähm, ich hatte auch dann also den einen Co-Founder, mit dem wir das eigentlich hätten machen wollen. Da habe ich gesagt, ich sehe es einfach nicht. Ähm, also der war auch bei Audi, äh, dass ich es einfach nicht gesehen habe, dass wir das zusammen irgendwie gründen. Ähm, und dann habe ich mir einen neuen Co-Founder gesucht und dann konnten wir aber keine Investoren finden. Und dann war irgendwann so der Moment, okay, ja, wir kriegen das nicht hin, weil das Konstrukt, äh, was Audi auch verlangt hat, ähm wie wir es auf den freien Markt bringen, hat auf dem freien Markt einfach nicht funktioniert. Und dann irgendwann haben wir gesagt, okay, jetzt äh, geht's nicht mehr. Und dann hätte ich halt zurück nach Ingolstadt gemusst, weil dann sozusagen meine Zeit hier abgelaufen war. Und dann war ich aber an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich kann jetzt nicht mehr zurück. Also ich war jetzt irgendwie ein Jahr lang quasi wie selbstständig gearbeitet. Ne? Hatte hier halt ein super Netzwerk schon aus der Denkwerkstatt, auch alles, was ich irgendwie äh, brauchte an, an Mentoren, an Workshops und so weiter, an Kontakten zu Investoren und so. Das war alles da. Ähm, und daraus dann wieder zurückzugehen in einen ganz normalen ähm, angestellten Angestelltenjob so quasi. Also ich war ja vorher auch angestellt, aber es hat sich nicht so angefühlt. Ähm, das konnte ich
2: mir dann nicht vorstellen. Und dann
1: bin ich rausgegangen.
2: Ich würde gerne nochmal auf diesen Moment gehen, in dem ihr entschieden habt... Das ist es nicht. Weil ihr habt da ja, also ich meine, das kann man ja vielleicht hier mal disclosen, ich habe das so ein bisschen mitbekommen, waren ja damals so semikollegen sozusagen und ihr habt da ja sehr lange ähm, dran gearbeitet, viel ab, ja, viel reingeschickt, ihr seid sogar nach China geflogen, um das zu testen am Kunden sozusagen, weil immer die Idee war, China ist der, ist der Markt, weil damals hat, wie du sagst, in Europa hätte keiner eine Maske getragen zu der Zeit. Ähm, und wie war dieser Moment oder wie war dieser Entscheidungsprozess zu sagen, okay, wir beerdigen das Thema jetzt sozusagen.
1: Ja, das ist immer so komisch mit Entscheidungen, finde ich, ne? weil irgendwie ähm, es, so, es, es war eine relativ lange Überlegungsdauer quasi, aber wir hatten ja keine Deadline, bis wann wir uns entscheiden mussten. Also es war so ein bisschen ja, ähm, ja in unserer Verantwortung, wie viel wir da jetzt noch reinbuttern. Ähm, ja, also ich glaube, der Punkt... Wo es dann klar wurde, war, dass wir irgendwie eine finale Verhandlung quasi noch mit Audi hatten, wo es darum ging, ähm, wie viele Shares die behalten, also wie viele Anteile die an der an der Firma haben wollen würden, die neu gegründet würde. Ähm, und da ähm, war das so hoch, dass es auf dem freien Markt nicht funktioniert hätte und normale Business Angel ähm, jetzt da nicht rein investiert hätten. Plus dann noch, dass... Ähm, ich ja dann ab diesem Zeitpunkt X irgendwie auf also rausgegangen wäre und null Euro gehabt hätte. Und eigentlich war der Anspruch, ähm, dass Audi noch mal ein bisschen was reinlegt, damit wir erst mal irgendwie, weiß ich nicht, drei bis sechs Monate noch mal weitermachen können. Und das war einfach nicht gegeben. Und dann war halt die Kombination aus, okay, es ist ein, ein Hardware-Produkt, was halt super schwierig ist. Also es ist halt nicht, wo man so einen Software-Entwickler braucht, um mal eben einen Prototyp zu machen, ähm, Null Euro Entwicklungsbudget und ein Anteil von von einem riesen Corporate drin war dann halt irgendwie einfach eine Nummer zu groß. So. Und da muss ich auch sagen, ähm, wieder, da hat mir zum Beispiel auch mein Vater wieder total geholfen, weil er, ähm, also jetzt sind wir auf so einem so einem Level, was total schön ist eigentlich, dass wir uns wieder super gut miteinander austauschen können, weil er in diese ganzen unternehmerischen Dinge total Lust hat, sich da irgendwie auch reinzudenken und so und einfach gute Fragen stellt. Ähm, und da hat er mich auch total begleitet, so als ähm, ja, stiller Fragensteller von der Seite, so ohne jetzt wirklich zu sagen, er findet es gut oder er findet das schlecht. Ähm, und dann war irgendwann der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, nee, es, es geht so nicht, es macht keinen Sinn.
2: Kannst du dich noch an den, also was war das für ein Gefühl? War das so ein Moment oder war das wirklich ein Prozess oder diese Erkenntnis?
1: Boah, ja, das war eher ein Prozess, aber ich fand also... Ich glaube, es war eher dann ähm, befreiend und das äh, habe ich eben schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Ich finde das mit Entscheidungen oft so. Also ich habe eigentlich ähm, nichts, was ich irgendwie gemacht habe, so super krass bereut. So, also eigentlich war alles immer okay so und ich bin fein damit, wie es gelaufen ist. Aber ich finde, bevor man vor so einer Entscheidung steht und gerade so eine gravierende aus einem gut bezahlten Job rauszugehen, so und keine Sicherheit zu haben, nach Berlin zu ziehen, alles aufzugeben, so. Ähm, das war für mich super schwierig und belastend, einfach die Phase davor. Und ich glaube, egal wie ich jetzt die Entscheidung getroffen hätte, es wäre irgendwie okay gewesen. Ähm, und deswegen war es eher eigentlich, glaube ich, der Moment dann, als wir gesagt haben, okay, wir lassen es sein, war es halt vielleicht kurz nochmal traurig, weil wir es... Äh, begraben mussten sozusagen, aber danach eigentlich eher befreiend und so, okay, man kann jetzt wirklich nach vorne schauen und es geht jetzt irgendwie weiter so. Bist du denn eher der Typ Bauchentscheider oder äh, Vernunftsentscheider? Nee, total Bauch, also total. Ähm, das ist auch jetzt ganz schön, ähm, weil das irgendwie eine Eigenschaft war, die ich äh, auch sehr lange nicht als Stärke gesehen habe und wo mich jetzt meine beiden Mitgründer total darin unterstützen, dass ich ähm, genau diese ähm, ja diesen diesen Skill, sage ich jetzt mal irgendwie mit reinbringe bei uns, weil die beiden halt schon eher ähm, sehr rational sind und das ist total schön, dass ich da einfach jetzt so ein Konstrukt habe, wo das auch anerkannt wird, dass es das wirklich wertvoll ist, wenn man das kann und sich auf seine Intention verlässt und deswegen äh, total Bauch. Also ich dachte immer und das ist auch wieder witzig, weil ich finde, wir werden da irgendwie so hingetrimmt in einem BWL-Studium, dass man so rational, faktenbasiert Entscheidungen trifft. Und das ist bestimmt für vieles auch richtig so, also zumindest so, dass man jetzt kein Geld verbrennt. Aber ich meine, also ich würde jetzt auch nicht eine Entscheidung tre treffen, wo ich super viel Geld verbrenne, weil das fühlt sich ja für mich auch nicht gut an. So Also, aber das, das ist auch ähm, irgendwie eine eine Wertigkeit hat, dass man sagt so, boah, ich glaube, das ist nicht richtig, weil das fühlt sich für mich einfach nicht gut an, ähm, dass das halt was wert ist, das lernt man halt irgendwie nicht und das finde ich super schade.
0: Ja, das stimmt und ich finde es total schön, dass, dass du das so zusammenfasst, weil äh, so ein Bauchgefühl ist extrem viel wert und äh, teilt uns ganz viel mit zu den Erfahrungen, die wir gemacht haben in unserem Leben, also das Bauchgefühl hat man ja nicht ohne Grund. Ähm, Genau, und voll schön auch, dass du jetzt heute in so einem äh, diversen Team bist und die das auch alle so wertschätzen können. Und ähm, da wäre ich tatsächlich bei der nächsten Frage, also wir waren ja bei der Station Audi Denkwerkstart. ihr hattet überlegt auszugründen, das habt ihr dann nicht gemacht. Trotzdem bist du ja jetzt nicht mehr dort. Was was ist dann passiert? Wie ist es weitergegangen?
1: Also ich hatte dann noch noch zwei Zwischenstationen. Ähm, ich war ähm, bei einem Corporate Incubator nochmal, weil ich dieser Gründeridee dann so, oder dieser Gründerin sein Idee so hinterhergerannt bin, ähm, um da irgendwie die perfekt, möglichst schnell die perfekte Idee und das perfekte Team zu finden, um da auszugründen. Ähm, das hat auch nicht geklappt. Ähm, und ich habe da Tatsächlich das erste Mal so festgestellt, dass ich massive Schwierigkeiten mit einer Führungspersönlichkeit auch hatte, da, ähm, wo ich gesagt habe, es geht für mich ab, also es geht einfach nicht, ich ertrage das nicht mehr ähm, und bin dann da auch raus und ähm, bin dann zu einem Venture, pf, ja. Venture-Building-Consultant quasi gegangen und ähm, habe da ein Corporate-Projekt betreut, ähm, als ja auch neue Geschäftsmodelle finden für einen für Konzern. Und dann eben hat irgendwann mein mein jetziger Mitgründer angerufen und dann haben wir bin ich da auf Halbzeit gegangen in meiner derzeitigen Stelle und dann haben wir dem halt immer mehr Raum gegeben sozusagen und dann haben wir irgendwann gegründet.
2: Wir müssen einmal, glaube ich, kurz den Begriff Venture-Building-Consultant erklären Ach so. <lacht> ähm, genau also venture
1: building Consultant, ja ähm, was haben wir letztendlich was haben wir gemacht wir haben für äh, einen mobilen, äh, immobilienkonzern uns neue geschäftsmodelle überlegt also ein, ein venture ist ja quasi könnte ein neues geschäftsmodell sein ähm, und da haben wir uns neue geschäftsmodelle überlegt empfohlen bewertet ähm, so und dann eins auch in in eine umsetzung gebracht
2: Boah, danke Nur Falls nicht jeder so mit der Welt vertraut ist, sozusagen. Aber es also, das heißt, du wirst nachher
0: oder weiter dieser Gründeridee nachgehangen. Ähm, und da kommen wir bestimmt auch gleich noch drauf, äh, was ich gerne oder wo ich gerne nochmal nachhaken würde. Du hast gesagt, da ähm, gab es den einen Job, wo du ein Problem hattest mit deinem Chef und wo du gemerkt hast, das geht nicht mehr. Und wir waren ja vorher schon mal bei dem Thema mentale Gesundheit. Ähm, war das der Punkt, wo du angefangen hast, dich mit, mit mentaler Gesundheit zu beschäftigen? oder kam das schon früher oder vielleicht auch erst später?
1: Boah, das war auch, glaube ich, wieder so ein Zusammenspiel aus ganz vielen verschiedenen Sachen, aber das war auf jeden Fall eine Phase, in der es mir gar nicht gut ging. Also ich bin wirklich mit ähm, mit Krawall im so also Thema Bauchgefühl. ja, also mein ganzer Körper war auf Anspannung, ich bin total angespannt zur Arbeit gefahren und ich war, super angepisst, wenn ich da raus bin. Und wir haben uns eigentlich, also ich habe es gar nicht ertragen, weil es so ähm, einfach kein transparentes und offenes Miteinander war, sondern ich fand es halt so super intrigant in der Zeit. Und es war so, ähm, also und in dem Moment habe ich das gar nicht, glaube ich, so gemerkt, dass das halt, also da habe ich mir nicht Gedanken gemacht über mentale Gesundheit, sondern ich habe irgendwann einfach gemerkt, so ähm, mir geht's einfach nicht gut. so ähm, Und habe dann angefangen und da kamen noch ein paar persönliche ähm, Sachen aus meiner Vergangenheit zu habe, dann irgendwann angefangen, eine Therapie aufzumachen ähm, und dass ich jetzt irgendwie über mentale Gesundheit rede, ist ehrlich gesagt erst ab einem Punkt, wo ich glaube, dass ich überhaupt weiß, was mental gesund sein irgendwie für mich bedeutet. So und also in der ganzen Therapiezeit habe ich nie gedacht so oh ja Mental Health so, sondern ähm, es war irgendwie, es ist es glaube ich so gewachsen und jetzt ja, es ist es halt der Begriff, den man dafür verwendet, glaube ich. Ähm, aber es war nicht so, dass ich dachte, oh, ich muss da jetzt mal dran arbeiten, sondern mir ging es einfach schlecht in der Zeit. Da nochmal ein bisschen nachgefragt, kann es sein, dass du da ähm,
0: so, so ein Körpermensch bist? Also ich habe das Gefühl, dass du viel über Körperempfindungen merkst, ob es dir jetzt gut geht oder nicht, ob du eine Entscheidung triffst oder nicht. Trifft das zu für dich?
1: Ja, total. Also ich glaube, in allem, äh, was ich mache, habe ich ähm, so super interessante Beobachtungen ähm, und auch der, das Wort Körpermensch habe ich noch nie gehört, aber ähm, ist, ich glaube, es trifft total zu, wenn ich so drüber nachdenke. Ähm, ich habe oft äh, früher in der Schule schon so Migräne gehabt, wenn ich Stress hatte ähm, ich hatte, also ich kann ich auch auch hier ganz offen sagen, ich hatte eine Essstörung, weshalb ich in Therapie gegangen bin tatsächlich. Also auch da habe ich halt super viel über meinen Körper kompensiert. so Oder über Sport. Und wenn ich Sport nicht machen konnte, dann hat das auch eine krasse Bedeutung für mich gehabt und so. Also ähm, ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, immer so, dass so, die, also dass meine Und das ist jetzt auch wieder interessant für mich, so dass meine mentale Gesundheit sehr stark auch schon von meiner körperlichen irgendwie abhängt.
2: Oder umgekehrt, ne?
1: Ja, genau. Im
2: Spiel, ja. ja. Ich würde gerne, also ich weiß nicht, wie tief du reingehen willst, aber ich finde es äh, sehr gut, dass du das Thema Du hast eine Therapie gemacht, angesprochen hast, weil das ist mhm. ja auch was, wo man heutzutage nicht so drüber, nach wie vor nicht drüber spricht, obwohl wir alle über Mental Health reden. Ähm, deshalb würde ich da gerne einfach nur noch mal fragen, wie war da der Entscheidungsprozess? Also wie hast du dich dafür entschieden? Und ich meine, offensichtlich hat es dir was geholfen. Also würdest du es wahrscheinlich immer wieder tun und jedem empfehlen. Aber ähm, ja, hattest du Vorbehalte? War das für dich völlig klar? Wie hast du dich dem Thema genähert?
1: Also ich habe ich hab eine Freundin hier in Berlin, die ähm, damals eine psychotherapeutische Ausbildung gemacht hat. Und ähm, das war das erste Mal, dass ich äh, darüber gesprochen habe, dass ich glaube... Oder dass ich mir wünsche, dass ich ein normales Verhältnis zu essen habe. Und ähm, weil ich habe irgendwie, also ich habe mit 16 angefangen, super viele Diäten zu machen und so. Und dann ist das alles immer schlimmer geworden. Also ich glaube, wer sich irgendwann mal in einer ähnlichen Situation befunden hat, der weiß jetzt auf jeden Fall, was ich meine gerade. Ähm, so das fing halt irgendwann mit, mit 15, 16 so an und zog sich halt komplett durch, bis ich halt dann irgendwann ja, ich glaube, ich habe mit 28 angefangen, eine Therapie zu machen ähm, und habe dann so gemerkt, und ich dachte immer wieder, ich hätte irgendwie jetzt den Stein der Weisen gefunden ne? und jetzt hätte ich es im Griff und so. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, boah, ich komme da nicht raus, weil es gibt immer wieder so Phasen, wo ich das Gefühl hatte, es ist alles okay, aber diese Phasen, wo ich das Gefühl hatte, es ist alles okay, war einfach nur, dass ich mein Körper, mein Sportprogramm, mein Essprogramm, unter Kontrolle hatte. Und sobald es irgendwie aus der Bahn geriet, so bin ich, ist alles in sich zusammengefallen. Und da habe ich so gemerkt, ähm, ich habe kein normales Verhältnis dazu. Und ich war total verzweifelt, weil ich dachte so, boah, ich will einfach, dass es normal ist. Und dann habe ich mit ihr darüber gesprochen. Ähm, und dann hat sie gesagt, dass man relativ gut an, an Therapieplätze drankommt in, das war jetzt in der Berliner Akademie für Psychotherapie. Also das sind dann Therapeuten und Therapeutinnen in Ausbildung. Und da hat das zum Glück auch ziemlich schnell geklappt und dann, also ich hatte da keine Vorbehalte, ich war irgendwie einfach nur froh, dass ich das irgendwie angehen kann. Und da war ich auch einfach dankbar, dass wir ein Gesundheitssystem haben, wo das einfach geht. Aber was ich zum Beispiel auch dachte war, dass mein Problem ist ja nicht groß genug, um das therapeutisch behandeln zu lassen. Mhm weil ich immer so dachte, ja gut, ich habe halt irgendwie, keine Ahnung, manchmal esse ich ein bisschen zu viel und dann nehme ich zu und dann nehme ich wieder ab und ähm, so, ne? Aber ich dachte nicht, dass das halt groß genug wäre, weil ich dachte, es gibt halt Menschen, die leiden unter Depressionen oder sind suizidgefährdet und die sollten doch die Plätze kriegen, mhm. so und habe das da irgendwie. Dann war ich einfach super dankbar, dass das ging, dass ich da halt einen Platz bekommen habe.
0: Also ich finde es super mutig, dass du den Schritt ge gegangen bist und. Äh ja, ich glaube, oder ich bin mir sicher, dass es für dich ein großer Gewinn war. Ähm, dazu die Frage, wie fühlst du dich denn jetzt damit? Hast du das Gefühl, es jetzt im Griff zu haben? Ähm, hast du gelernt, damit
1: umzugehen? Ähm, ja, wie geht's dir jetzt damit? Ja, auch eine ganz spannende Frage, weil ähm, ich das äh, das Thema Therapie so als Projekt auch ein bisschen gesehen habe und dachte... Irgendwann hat man das Projekt quasi fertig gearbeitet und dann ist da ein Haken dran und dann ist das vorbei. Ne? Und dann hat man da so eine Erfolgsgeschichte. Und ähm, das darum hat sich eigentlich so, also insgesamt habe ich drei Jahre Therapie gemacht und das letzte Jahr hat sich eigentlich maßgeblich darum gedreht, ähm, zu erkennen, dass das Thema ähm, ja, Essen, Körperbild irgendwie immer... Triggerpunkt bei mir sein wird. Also ich glaube, ich werde nie ein komplett normales, ähm, gedankenloses Verhältnis dazu haben. So, Also ich glaube, das ist was, was ich halt immer mit mir trage. Ähm, und was ich aber gelernt habe, ist da irgendwie ein bisschen anders mit umzugehen. Und es klappt auch echt nicht immer. Also so, dass ich einfach ähm, ja, ich weiß nicht, wenn ich manchmal, wenn ich so schlechte Phasen habe oder so, der jetzt habe ich halt gerade wieder einen Kreuzbandriss gehabt, also konnte ich keinen Sport machen, dann ist sofort bei mir wieder gehen die Alarmblocken an, dass ich mir so denke, oh Gott, ich bin hier irgendwie zwei Wochen liege ich flach und kann mich nicht bewegen und so, ich ne, und dann gleichzeitig noch so super traurig gewesen, so bin am Schokolade ohne Ende und denke mir so Scheiße, ich nehme wieder zu und es ist sofort wieder geht alles an, quasi. Ähm, so, also da ist es, und dann halt aber zu, aus dieser Schleife irgendwann rauszukommen und so zu lernen, so, ja, okay, dir geht's halt auch gerade wirklich scheiße, und wenn du jetzt meinst, du musst jeden Abend eine Tafel Schokolade essen, und es macht dich halt kurzfristig glücklich, dann ist das okay, und dann ist das jetzt nicht deine Essstörung, sondern es ist halt irgendwie, dir geht's einfach gerade scheiße, so, also akzeptier das, und irgendwann geht's halt weiter, und ganz ehrlich, ob man halt in der Phase, wo man irgendwie auch noch körperlich krank ist, jetzt drei Kilo zunimmt, ist ja eigentlich total egal. Ähm, ja, ist aber halt mit meiner Vergangenheitsgeschichte eben dann irgendwie doch wieder nicht so egal. Und da bin ich halt immer noch am struggeln, ähm, da irgendwie, ich glaube, gutmütig und tolerant mit mir zu sein, weil wenn das halt was wäre, was mir eine gute Freundin erzählt, so, dann würde ich sagen, boah, es ist doch so egal, so, wir sind doch für dich da, wir haben dich lieb, so wie du bist, so, wir sind ja nicht mit dir befreundet, weil du so oder so aussiehst, ne? Aber das so bei sich selber irgendwie diesen Maßstab anzusetzen, das ist halt unheimlich schwierig und da, ja, also, wird das einfach ein Thema sein, glaube ich, was mich immer begleitet.
0: Ja, vermutlich, aber ich finde es schön, dass du den Weg gegangen bist und dass, ähm dass du da jetzt so für dich schon einige Dinge gefunden hast. Und äh, zu dem Thema, äh, wenn es einem schlecht geht, fressen manche Menschen. Äh, meine Ärztin hat mal zu mir gesagt, mit ein, zwei Kilo mehr kommt man auch besser durch eine Krise. <lacht> <lacht> Vielleicht so als kleiner Trost, den fand ich gar nicht schlecht, den Spruch. Ja, ähm, ich den nehme ich mit. <lacht> <lacht> Und ich würde tatsächlich noch mal an einer Stelle na äh, nachhaken, ähm, noch mal zu der Essstörung, Du hattest vorher gesagt, ähm, ich, ich muss gerade nochmal überlegen, wie der Satz genau war, ähm, dass es besonders schlimm dann ist, wenn du das Gefühl hast, du hast die Dinge nicht mehr unter Kontrolle. Mhm. Denkst, denk, denkst du, es ist ein Thema, das mit Kontrolle zu tun hat und hast du selbst ein Problem oder sagen wir mal ein Thema mit Kontrolle und wie gehst du überhaupt damit um, Dinge kontrollieren zu können oder eben nicht, vor allem jetzt in dem beruflichen Kontext, in dem du bist, mit dem Startup-Business, äh, ist ja viel, was man nicht kontrollieren kann, ob man jetzt Geld bekommt oder nicht zum Beispiel. Mhm. Ähm, was, äh, was, ist, was bedeutet das Thema für dich und dein Leben?
1: Ja, also ich bin schon, und das ist auch, ähm, ist auch was, wo ich, glaube ich, immer noch im Lernprozess bin, weil eigentlich merke ich jetzt so für mich, es tut mir total gut, wenn ich das ganze Wochenende zum Beispiel nichts vorhabe, weil ich ähm, Brauche mir keine Gedanken zu machen, dass nichts passieren wird an diesem Wochenende und dass ich alleine zu Hause liege. Es ist, und selbst wenn, dann genieße ich das mal total, wenn ich meinen Tag ein Buch lesen kann oder so. Aber ich habe halt schon die Möglichkeit, dass ich hier irgendwie, ähm, also ich habe ein super tolles Netzwerk an Freunden und Freundinnen, so wo ich eigentlich immer weiß, es passiert irgendwas. So trotzdem, ähm, so deswegen tut mir es eigentlich total gut, keinen Plan zu haben. Trotzdem bin ich aber irgendwie ein Mensch, der gerne auch Dinge plant und ähm, sich darauf freut und einen Überblick hat, wie sieht das Jahr aus und so. Ähm, und das ist irgendwie ein total absurdes Spannungsfeld für mich auch, ehrlich gesagt immer noch, ähm, dass ich immer so zwischen diesen beiden, ja, ich möchte total flexibel sein und einfach irgendwie auch in den Tag reinleben und ähm, so. Und auf der anderen Seite aber so, ich will wissen, was als nächstes passiert. so Und ähm, ja, jetzt, Also es war jetzt auch wieder so mit diesem Kreuzbandriss, das ist jetzt vor kurzem passiert, dass ich da halt jetzt auch wieder, ja, man kann das halt nicht planen. so. Also jetzt gibt es halt wieder eine OP und ich wurde da schon mal operiert, deswegen ist das total nervig, aber ähm, ja, man kann das halt nicht planen und das Leben kommt halt doch irgendwie anders. Und auch ähm, in dem Thema so Startup-Umfeld oder da halt ähm, zu akzeptieren, dass es halt keine Sicherheit gibt und dass es halt die ganze Zeit eigentlich vorbei sein kann, ist ähm, komisch, ist auch immer wieder, wenn es auf so eine Phase hinläuft, ähm, total ja, also belastend jetzt gar nicht mehr unbedingt, aber es führt bei mir so zwangsweise dazu, dass ich halt mir überlege, oh, was würde ich eigentlich danach machen? Und dann so, und dann, und dann auch zu der Frage, ähm, ja, okay, aber wenn ich dafür eigentlich voll viele Ideen auch habe, was ich danach mache, warum mache ich das dann eigentlich überhaupt hier noch? so Und dann treffe ich aber doch immer wieder die Entscheidung so, nee, nee, ich, ich will das schon wirklich so. Also ich bin da jetzt nicht einfach nur, weil weil wir das irgendwann mal angefangen haben und jetzt komme ich nicht mehr raus, sondern ich will das schon wirklich. Aber es ist so ein total weirder Gedankenprozess, der dann jedes Mal neu losgeht. Und das ist irgendwie, es ist auch ehrlich gesagt super anstrengend. so Aber ein bisschen bin ich da inzwischen auch, dass ich so, ich glaube, ein bisschen entspannter geworden bin, weil ich es jetzt halt irgendwie ein paar Mal, gemacht habe und dieser Gedankenprozess ein paar Mal genau gleich eigentlich abgelaufen ist. Und diesmal denke ich mir dann so, ja, okay, wir sind jetzt wieder in der Phase und ähm, deswegen ist es so ein bisschen okay geworden
2: irgendwie. Ich finde es umso spannender, wenn du sagst, du bist ein Kontrollmensch und hast ähm, es ja jetzt dann auch in mehreren Beispielen äh, uns, uns auch gezeigt, dass du dir dann genau so ein Umfeld suchst, das nicht kontrollierbar ist. Ja, also von von wirklich ja einem, einem sehr kontrollierten Umfeld im, im Konzern noch dazu zu tun mit China, ja, was aber tatsächlich auch schon ein bisschen unkontrollierbar ist, das stimmt, ähm, dann jetzt wirklich aktiv dir dieses Umfeld zu suchen. Äh, Finde ich total spannend. Ähm, und auch spannend, was dann da so für Gedanken kommen. Scheint wie so eine Art äh, dann wieder, ich versuche die Kontrolle zu kriegen, indem ich zumindest einen Plan B habe, wenn es vorbei mhm. ist, so ungefähr. Also ganz, ganz spannend, was da passiert. Wie gehst du wie gehst du im Daily Doing damit um sozusagen? Also ihr habt Höhen, ihr habt Tiefen. Ähm, hast du irgendwelche Hacks für dich? Äh, du hast dieses, Jahr jetzt bin ich wieder in der Phase. Gibt es noch irgendwas?
1: Also ich glaube, man muss so, egal was man macht, glaube ich, so ein bisschen, also es ist ja jetzt irgendwie auch ein Thema, dass man irgendwie Purpose hat, ne? wenn man arbeitet. so. Und ich glaube aber, dieses Thema Purpose kann für jeden was total anderes bedeuten auch. Ähm, und ich glaube aber, gerade als Gründer oder Gründerin in so einer Unsicherheit oder einfach in einer unsicheren Situation braucht man umso mehr Purpose wahrscheinlich als in einem angestellten Verhältnis, würde ich jetzt mal behaupten aus meiner Perspektive. Ähm, und mein Purpose in dieser Firma ist nicht, ähm, ehrlich gesagt, eine Software herzustellen, so, sondern ähm, das Team, was wir da gerade aufbauen und zusammenhalten und was mir da einfach total hilft, ist ehrlich gesagt ins Büro zu gehen und mit denen die Mittagspause zu verbringen und mit denen gemeinsam Dinge zu unternehmen, weil ich dann einfach irgendwie nach Hause gehe und mir jetzt so denke, so ah ja, okay, deswegen machen wir das, weil das einfach Menschen sind, die hier zusammenkommen und die halt auch ähm, da irgendwie wie eine Art Zuhause gefunden haben. so Und es ist einfach wirklich ein total schönes Miteinander und so sowas aufzubauen und ich weiß nicht, ob ich mir das immer gewünscht, also wahrscheinlich habe ich mir das nicht immer gewünscht, aber jetzt gerade macht es einfach total Sinn, dass das meine Rolle irgendwie auch ist, das zusammenzuhalten. Und wahrscheinlich habe ich mich, oder ich habe mich mein Leben lang nie im HR gesehen, aber jetzt kann man sagen, ich mache eigentlich HR in dieser, in diesem Startup und ich finde das total schön und das ist halt total, ja, mein Purpose, den ich da irgendwie gefunden
2: habe. Ah, cool. Hast du deine Nische gefunden ja. in der unkontrollierbaren Welt, so deine Deine Art von Kontrolle zu behalten. Äh, ich glaube, jetzt ist auf jeden Fall der Moment, in dem wir einfach mal erzählen sollten, was du da eigentlich genau magst oder was ihr macht in dem <lacht> was deine Rolle ist und vielleicht auch gerne nochmal tatsächlich die Geschichte, äh, wie es dazu kam. Mhm.
1: Ähm, genau, also wir entwickeln eine Software für Online-Schuhhändler und Hersteller, mit der Nutzer und Nutzerinnen ihre Füße vermessen können, um beim Online-Shopping die Grö richtige Schuhgröße zu finden. Und ähm, meine Rolle war auch, auch wild, äh, weil ich als erste Vollzeit reingegangen bin und dementsprechend erstmal den Stempel CEO hatte. Dann war das irgendwann COO, also für Operations. Und jetzt haben wir mich Brand genannt, was okay ist. Aber ich finde auch diese Titel irgendwie ein bisschen wild, weil eigentlich als Gründer oder Gründerin, also außer jetzt, wenn man CEO oder CTO ist, macht man irgendwie ja auch alles und nix, so. Und in meinem Fall ist es halt so, es passt so semi-gut. Es ist irgendwie okay, weil es so das große Ganze beschreibt, aber eigentlich äh, hätte ich gerne gar keinen Titel. Also was ich mache, ähm, ist im Endeffekt, dass ich mich darum kümmere, dass wir neue Kandidaten und Kandidatinnen finden und die dann eben auch zu halten. Und ähm, alles, was jetzt irgendwie angeht, wir verändern irgendwelche Prozesse in der Zusammenarbeit, ähm, keine Ahnung, jetzt diskutieren wir gerade, ob wir einen Meeting Free Tuesday machen, so sowas, einfach mal ähm, zu, damit zu experimentieren, das zu bewerten, sich zu überlegen, wie kann man das überhaupt bewerten, welchen Impact bringt das und so. Also diese Themen und dann eben noch alles, was mit Kommunikation und Marketing zu tun hat.
0: Cool. Das ist auf jeden Fall äh, eine spannende Geschichte und äh, auch das mit der Fußvermessung finde ich auch ein, ein cooles Thema. Aber um nochmal ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen, ähm, du hast gesagt, du hast deinen Purpose darin gefunden, dich um die Menschen zu kümmern, die da sind und äh, die weiterzuentwickeln. Äh, ähm, wir fragen hier in dem Interview auch gerne so nach Wegbegleitern, weil offensichtlich bist du ein Mensch, dem Menschen wichtig sind. Mhm. Ähm, hast du denn bestimmte Menschen in deinem Leben, die dich begleitet haben, inspiriert haben, unterstützt haben?
1: Ja, ähm, also ich glaube... Also einerseits in dem Bereich glaube ich schon auch meine Mutter tatsächlich, weil sie auch so eine totale Kümmererin ist und ich finde das manchmal total schrecklich, weil ich mir denke, oh Gott, ich sehe, wie sie sich irgendwie für andere immer so aufopfert ne? und ähm, sehe, dass ich <lacht> irgendwie da ähm, ein bisschen in ihre Fußstapfen trete und mir manchmal so denke, oh Gott. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber ja auch was total Schönes, wo man halt so unheimlich viel zurückkriegt. Ähm, also ich sehe auf jeden Fall vieles von ihr so in dem, wie ich mit Menschen umgehe, glaube ich. Ähm, und dann ehrlich gesagt auch super viele Freunde und Freundinnen, die so um mich rum sind, weil ich glaube, also und ich habe jetzt nicht unbedingt... Freundinnen in meiner in meinem Startup. so Also ich glaube nicht, dass wir auf einem freundschaftlichen Verhältnis sind, aber trotzdem ist so die Art und Weise, also wie möchte ich mit Menschen umgehen, wie möchte ich, dass Menschen mit mir umgehen. So, das ist trotzdem was, was ich halt, also in meinem sozialen wie in meinem privaten Umfeld halt total wiederfindet. Und dann gibt es noch eine tatsächlich hier die Gründerin von dem Spinning-Studio, in dem ich noch nebenberuflich angestellt bin, ähm, die mich einfach sehr, also wir sind nicht unbedingt auf einem engen Verhältnis miteinander, aber die ich finde, dass sie ähm, ihr Unternehmen und ein Fitnessstudio in der Corona-Krise zu führen, ist, glaube ich, echt kein Spaß. Und ähm, das hat sie so transparent, ähm, offen und auch gut durch die Krise geführt mit allen Angestellten, die da irgendwie dran hingen, dass sie auf jeden Fall ein
2: Mensch war, der mich da auch nochmal sehr inspiriert hat, würde ich sagen. Jetzt hast du das genau mit dem Spinning. Wir haben es ja vorhin am Anfang schon erwähnt mit äh, Sportskanone. Das heißt, du magst auch tatsächlich parallel zu deinem äh, Gründerjob, in dem du ja sehr viele Aufgaben hast, wie du gerade erzählt hast, bist du auch auch noch Spinning-Trainerin sozusagen. Ähm, warum? Was gibt dir das? <lacht> ja, warum tust du das? <lacht> Ja also, ähm,
1: ja, also ich glaube, da schließt sich wieder der Kreis mit dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich irgendwie sehr generalistisch unterwegs ähm, bin und auch feststelle, dass ich immer wieder neue Interessen finde und immer wieder neue Sachen ausprobieren will und so. Und das ähm, hört, glaube ich, auch nicht auf. Und das ist eigentlich auch was total Schönes, finde ich, ähm, weil es mein Leben sehr bereichert hat. Und ich habe da in dem Studio trainiert und es ist ein relativ teures Studio, ähm, und irgendwann, also als ich dann selber Gründerin geworden bin, dachte ich so, okay, jetzt ist so eigentlich der Punkt, wo ich mir das auch nicht mehr leisten kann, hier zu trainieren. Ähm, und dann haben die Trainer oder Trainerinnen gesucht in, zur Ausbildung. Und dann dachte ich so, ach ja, könnte ich ja das mal versuchen, weil wir machen, also wir äh, machen die Musik selber, die dann eben läuft und die Musik passt dann zu den Intervallen und so. Ähm, plus eben das, das Training an sich. Und es ist für mich halt eine super... Ähm, schöner Ausgleich einfach, weil ich äh, da auch mal 45 Minuten habe, wenn ich in diesem Raum bin, wo ich komplett raus bin. Also wirklich komplett. Ich verschenke in diesen 45 Minuten eigentlich keinen Gedanken an irgendetwas anderes als an die Musik, das Licht und die Leute, die da sitzen und mit mir sich gemeinsam irgendwie an abstrampeln. Und das ist irgendwie total schön, dass man das hat. Und es gibt mir halt auch super viel Energie, zurück. Also wenn man da, wenn da die Leute dann Freude strahlen und eigentlich völlig fertig, aber trotzdem freudestrahlend rausgehen und ähm, sagen, was für ein tolles Set das war, so dann ist es halt irgendwie mega schön und das ist was, was man dann auch auch mitnimmt. Und deswegen glaube ich, dass sich so diese beiden Sachen eigentlich total schön für mich ergänzen lassen. Also klar, ist mein Terminkalender ist sehr voll, so aber es ist trotzdem so, dass sich das einfach super schön ergänzt, weil ähm, ja und genau das ist vielleicht auch noch ein Punkt. Ähm, es ist für mich auch gut zu wissen, da geht es vielleicht wieder auf dieses Kontrollthema zurück, ähm, dass ich nicht alles nur auf eine Karte setze. Also ich weiß, wenn das Startup nicht mehr weiterläuft, dann kann ich zumindest über diesen Nebenjob meine Miete bezahlen. so Und habe zumindest das erstmal abgedeckt. Ähm, und das ist überhaupt nicht der Hauptgrund, warum ich das mache, aber trotzdem fühlt sich das für mich einfach gut an, dass ich weiß, ich habe zwei Standbeine, so also ein bisschen. Ich finde es voll schön, dass
0: du da für dich so eine Energiequelle gefunden hast, die dir ganz nebenbei noch ein bisschen Sicherheit gibt. Also finde ich total gut. Und du hast am Anfang gesagt, da, da schließt sich der Kreis. Und ich würde tatsächlich an dieser Stelle auch so langsam den Kreis schließen wollen ähm, und mit unserem Interview zum Ende kommen. Jetzt würde ich dir gerne noch eine Frage stellen zum Ende. Wir haben ja gesehen, du bist eine Person, die aus dem Bauch raus ganz viel macht und ganz viel ausprobiert und äh, an vielen Dingen interessiert ist. Wo möchtest du denn noch hin in deinem Leben?
1: Also ich würde super gerne irgendwie noch mehr in eine Rolle kommen, wo ich anderen helfen kann, ihren Weg zu gehen. Und ähm, einerseits deswegen, weil ich damals, als ich irgendwie meinen, glaube ich, beruflichen Weg angefangen habe, äh, relativ lost war. Und ähm, andererseits, weil ich glaube, dass ich inzwischen ähm, einerseits irgendwie Menschen ganz gut verstehe, verstehen kann so und auch inzwischen irgendwie was habe, was ich halt mitgeben kann. Deswegen fände ich es total schön, irgendwie in eine Rolle zu kommen, wo ich jungen Menschen in ihren ersten Jahren im Berufsleben helfe oder in ihren ersten Jahren als Gründer oder Gründerin. Und ähm, das geht vielleicht in eine, in eine ähnliche Richtung, was ihr gerade macht, also einfach in, in eine Coaching-Richtung dann tatsächlich, ähm, weil ich einfach irgendwie merke, und es, es klingt, man fühlt sich so alt, wenn man das sagt, aber ich merke so, wenn ich mit ähm, jungen Studierenden irgendwie mal im Gespräch bin, dass das halt mich auch total inspiriert, mich mit jungen Menschen auszutauschen, ähm, die irgendwie Anfang 20 sind und ein ganz anderes ganz andere impulse nochmal geben so und das ähm, fände ich total schön da ähm, da einfach mehr mehr zu machen ja ich finde
0: es ja total toll wenn man lust drauf hat äh, was von seinem wissen und seinen seiner erfahrung weiterzugeben und äh, davon lebt unsere gesellschaft ja auch dass dass die jungen von den ich sage jetzt mal alten in anführungszeichen äh, von von den erfahrenen lernen und äh, das dann auch weiterentwickeln Ähm, was dann vielleicht für die für die ganz Alten und Erfahrenen manchmal so ein bisschen schwierig ist, dass man dann da sitzt und irgendwann überholt wird. Und, ähm, ja, dann oft auch nur noch Zuschauer ist am Ende, aber davor hat man ja viel Zeit, Dinge mitzugeben und mitzugestalten. Super, dann äh, stelle ich dir eine letzte Frage für heute und das ist die Frage, wohin gehst du denn jetzt?
1: Ja, ähm, tatsächlich, weil mein letzter Termin jetzt heute abgesagt wurde, ähm, weiß ich es nicht. Und ähm, ich, <lacht> also jetzt ist dieser Punkt, wo ich äh, jetzt mir überlege, ob ich jetzt nochmal e mail schreibe oder ob ich ein bisschen Musik mache oder ob ich spazieren gehe oder ob ich auf den Markt gehe einkaufen. Also ich weiß es noch nicht. Und ähm, finde es aber auch schön, dass ich jetzt den Freitag sozusagen so starte, es nicht zu wissen. Ähm, genau. Und ähm, starte einfach so ganz unvoreingenommen ins Wochenende.
0: Also ich bin mir ganz sicher, dass dein Bauch dir da ziemlich schnell eine Message geben wird, was, was du jetzt am liebsten machen möchtest. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Danke für deine Offenheit, dass du auch über ähm, so schwierige Themen so offen gesprochen hast. Ähm, also ich glaube, das Thema Essstörung zum Beispiel ist jetzt äh, keins, wo du alleine bist. Da gibt es äh, viele, viele, die das betrifft. Und die sich vielleicht nicht trauen, darüber zu reden oder sich vielleicht auch noch nicht trauen, sich da Hilfe zu suchen. Und deswegen finde ich das toll, dass du das erzählst und da auch wirbst dafür, sich unterstützen zu lassen in der Situation. Also vielen herzlichen Dank. Und dann würde ich das letzte Wort an Anna geben.
2: Ja, ich gebe es gleich nochmal zurück an Caro, aber äh, danke. Ich, also ich Caro, vielen Dank. Ähm wir hatten vorher ja gesagt, wir gucken mal, wohin uns das Gespräch so führt. Wir haben nicht so viel im Vorgespräch besprochen. Ich fand super spannend. Danke, dass du so offen warst und das alles geteilt hast. Für mich bist du eventuell eine Kandidatin, die wir nochmal einladen, weil es gibt noch ganz viele Themen, die ich gerne wissen möchte. Aber das machen wir vielleicht zu späterer Stunde mal. Jetzt gucken wir erstmal, ähm, wie du mit der freien Zeit heute umgehst. Ich bin sehr gespannt und äh, sag auch einfach vielen Dank. Ja, dann auch nochmal vielen Dank von meiner Seite und
1: ähm, ja, ich finde es total schön, dass ihr, ähm, also deswegen bin ich auch total froh, dass wir so offen reingegangen sind, weil ich jetzt gar nicht damit gerechnet hätte, dass wir ähm, diese ganzen persönlichen Themen auch so angehen und ich finde es, wie ihr auch sagt, super wichtig, darüber zu reden und ich kann da nur sagen, also wenn es irgendjemanden gibt, der zuhört und noch nicht drüber gesprochen hat, ähm, es hilft total, äh, den ersten Schritt zu machen und über seine Probleme ähm, zu reden. Das hat was sehr befreiendes, auch wenn das ganz, ganz ähm, schwierig ist am Anfang und vielleicht auch mit Schamgefühl verbunden ist. Ähm, das weiß ich, aber ähm, ich bin jetzt total froh, irgendwie, dass ich drüber reden kann und hoffe, dass das irgendwie ähm, ja vielleicht jemandem auch auf, auf seinem oder ihren Weg hilft. Und deswegen, also vielen Dank ähm, für eure sehr schönen Fragen auch und auch für diese Möglichkeit, darüber mal so reflektieren zu dürfen. Das macht man ja auch nicht jeden Tag. Sehr gerne. Vielen Dank. Und vielen Dank auch an alle, die zugehört
0: haben. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Tschüss.